0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y um, a propósito de la película Air, ¿no? la película de Ben Affleck, ¿no? que acaba de, de estrenarse en Prime Video, obviamente estuvo semanas antes en, eh, en salas. A propósito de esa película, queríamos aprovechar para hablar de un tema que es muy interesante, que es eh, la situación que tenemos ante estos actores eh, que son directores, ¿no? o actores que se vuelven directores, o directores que se vuelven actores. ¿no? Digamos, ahí hay unos mecanismos que, que tienen eh, varias, varios mecanismos ¿no? que hemos visto en eh, la historia del cine, en el caso de la película Air, bueno, eh, antes de hecho se ha visto una película de Ben Affleck como Argo, ¿no? que era una película, digamos, muy interesante, ¿no? que manejaba de manera eficiente ciertos códigos de género. Eh, y esta película Air es muy curiosa, ¿no? porque aquí Ben Affleck, que además no solamente dirige, sino también actúa como en Argo, cuenta estas típicas historias que se han visto en Hollywood, que son historias de éxito, ¿no? De de estos personajes de pronto en los que nadie confía, ¿no? En los que nadie tiene fe y de pronto pues, consiguen ese éxito inusitado. ¿no? Pero creo que hay ciertos elementos interesantes en él, ¿no? Que creo que tienen que ver con un poco... Esta mirada me parece como grisácea, ¿no? Es como cierta visión gris de los personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, el personaje Matt Damon, que es un personaje, pues, eh, como subido de peso, ¿no? <ríe> y que tiene que lograr, pues, que eh, este, este deportista, ¿no? Este vías de ser tan importante, eh, trabaje, pues, para Nike, ¿no? Que, que tenga que ver con la imagen de, de Nike, ¿no? Esta marca de zapatillas, ¿no? Entonces vemos al personaje de Bat Damon así, ¿no? con, con su panza, vamos a decir, prominente. ¿no? Y además eso es algo que, a lo que se va haciendo referencia eh, a lo largo de la película. Entonces, claro, ¿no? es verdad que, como decías un rato, ¿no? el, el guión digamos, es, es muy previsible en cuanto a lo que va a pasar, pero lo interesante es esa forma de contarlo, ¿no? porque es el personaje Pat Damon, pero todos estos otros eh, personajes pues, que los rodean ¿no? y que son como personajes que se les aprecia o se les nota como un, eh, como un perfil bajo. ¿no? Entonces, es ese es ese tono. No, no es una película que, que enfoque la idea del éxito digamos eh, con exaltación, ¿no? sino que mantiene ese tono contenido. Pero que después eh, la película pues, lo vincula con, con otros temas muy curiosos. ¿no? Voy a tratar de mencionarlos de forma muy indirecta, ¿no? porque si no, eso ya eh, sería un spoiler. ¿Qué es lo que tiene que ver con las negociaciones? ¿no? De, de la, de las negociaciones con la familia de Michael Jordan que digamos, finalmente hablan de un asunto que de alguna manera tiene que ver con lo que conversábamos en el episodio anterior, que es pues, eh, el asunto del poder. ¿no? Es decir, eh, tenemos este deportista ¿no? que, que tiene digamos, un futuro provisorio, pero el asunto es ver si, sobre el asunto de las ganancias ¿no? que puedan tener eh, estas marcas eh, de zapatillas, eh, tendría derecho a a un mayor ingreso, ¿no? o plantear esta idea de por qué eh, la gente que tiene el poder, es decir, la gente que tiene la riqueza, es la que eh, se llevaría la mayor porción de la torta. Ese es un tema que, que aparece ahí en la película, pero vuelvo a repetir, ¿no? En este tono más pausado, en este tono casi sombrío, ¿no? Y eso se nota mucho, pues, en la en la foto, ¿no? Una foto que juega de alguna manera con eh, la clave baja, vamos a decir. Entonces eso es lo que yo destacaría, no creo que ahí eh, la dirección de Ben Affleck nos lleva, digamos, a, a contarnos un relato que es un relato que hemos visto mil veces en Hollywood, pero que le da este tono, vamos a decir. Um, menos previsible, ¿no? Y que incluso, ¿no? El, el, el personaje de Ben Affleck, ¿no? Ahí vemos, ¿no? La idea del director que a la vez actúa, ¿no? También, ¿no? Si bien tiene este, tiene esta posición de jerarquía dentro de Nike, también, ¿no? Tiene esta contención que incluso se ve cuando está haciendo como estos actos de meditación y ese tipo de cosas. ¿no? Y esta imagen final, que hay una, hay una imagen final que se ve del personaje Matemon, de alguna manera tratando de hacer lo que hacen eh, los tipos atléticos, ¿no? <ríe> que trata de correr, entonces, claro, lo vemos con este sobrepeso y dice algo así como, ah, esto no es para mí. Eh, entonces, eh, digamos, es, es un caso curioso ¿no? de, de lo que justamente mencionaba hace un rato, pero por supuesto esto nos llevaría a hablar de toda una serie de casos interesantísimos en los cuales eh, los directores son actores o los actores se vuelven directores, ¿no? Porque, bueno, podríamos hablar de mil casos en ese sentido. Podríamos hablar del caso de Clint Eastwood, podríamos hablar del caso de Mel Gibson, eh, podríamos hablar del caso de Kenneth Branagh, eh, la forma en que Woody Allen eh, también actúa en las películas que dirige, eh, o el caso de Chaplin también, ¿no? Entonces eh, tenemos, digamos, un mar de ejemplos de este tema, ¿no? pero de hecho que me parece que Err es un título atractivo ¿no? para hablar de estos asuntos. Pero bueno, Ricardo, no sé a ti qué te pareció
1: Err. Sí, 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 me pareció también una buena película, ¿no? Creo que Affleck, a ver, Affleck es un clásico, ¿no? Cuando dirige, dirige como si fuera un director de otras épocas, ¿no? Tiene esa especie de temple en la narración, tiene un estilo muy claro y muy sensato, digamos, ¿no? Eh, Affleck no va a hacer ninguna tontería, digamos, estilística, ¿no? No va a jugar a, ¿a qué, a hacerse el, el virtuoso, ¿no? Creo que una vez que escoge un punto de vista y que escoge el estilo que más, que le parece pues, este, más interesante para, 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 para lo que va a narrar, ¿no? Eh, lo mantiene con una coherencia muy fuerte y eso lo vimos en, desde su primera película, ¿no? Desde Desapareció una noche, ¿no? Eh, y luego en Datown y en Argo, ¿no? Eh, hay un lado, a ver, de, de alguna manera tiene, en eso tiene algún tipo de parentesco con Clint Eastwood, ¿no? Eh, porque, mira, en esta película, por ejemplo, puede tratar un asunto, claro, puede ser una historia de éxito, ¿no? Eh, podría parecer una historia de éxito, pero no está narrada como tal, porque no hay ninguna exaltación del éxito, ¿no? hay como una especie de observación minuciosa de esas negociaciones y de esos trámites y de esos esfuerzos para lograr algo, ¿no? Eh, y eso es lo que le interesa, le interesa esa especie de intríngulis, ¿no es cierto? Que se va construyendo en torno a la persuasión y al empeño y qué sé yo, ¿no? Eh, y claro, tiene algo que ver con esta dimensión que, tenía la, que tiene la serie de sucesión, ¿no? en la que también hay ese tipo de negociaciones para conseguir algo, pero el estilo es muy distinto, ¿no? Mientras que, en, 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 por ejemplo, en la serie eh, hay esa, esa dimensión siempre nerviosa de la cámara en movimiento, esos zooms intempestivos, ¿no? De pronto, ¡pum! Un zoom, ¿no? Que se acerca a un personaje, ¿no? Y eso va creando una tensión, en la, en, digamos, una tensión un poco artificial, en verdad, ¿eh? una, una función un poco, un poco como, como cosmética, ¿no? para crear este efecto de inestabilidad permanente, porque nunca se sabe si, si van a lograr sus objetivos o no, ¿no? Eh, y de tensiones, por supuesto, de la familia con el padre. En cambio, en, en Affleck, no, Affleck lo resuelve con encuadres quietos, estables, con una narración muy limpia, ¿no? Estas conversaciones que hay con la madre, ¿no? Con la madre, el deportista, ¿no? Son de los más interesantes, ¿no? Porque, claro, van a... Van, van, Van abriéndote a otro mundo, ¿no? A un mundo en el que eh, t -t 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 tú dices cómo, con qué parámetros se está juzgando el éxito, ¿no? O cómo se mide el éxito, ¿no? ¿A partir de qué? ¿A partir de, 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 no sé, de la figuración, del convertirte en imagen de marca de algo, o de tener mucho dinero, o de qué, ¿no? Entonces, es bien interesante esa, ese acercamiento que tiene Affleck a sus asuntos, ¿no? Uh, sin necesidad de hacer ningún tipo de alarde estilístico, ¿no? Sino siendo muy quieto y muy riguroso, ¿no? En su, en su exposición, ¿no? En su exposición. Y claro, a ver, y claro, y tiene pues una... Sí, pues como tú decías, ¿no? Hay toda una tradición de actores, ¿no? De actores eh, eh, directores. Bueno, entre... Actores, digamos, de su generación, un poquito mayores, un poquito menores. Bueno, está Sean Penn, ¿no? Eh, hay varios actores americanos que han, que han dirigido, ¿no? Que han dirigido... Eh, oh, Jodie Foster, que es un poco mayor, ¿no? Pero, en fin, por ahí, ¿no? claro eh, el, el actores, caso que... actores y actrices, ¿no?
0: Claro. Sí, porque, por ejemplo, el caso que mencionabas de, de Clint Eastwood es, es muy interesante, ¿no? Porque, de alguna manera, cuando vemos que dirige... Sobre todo cuando dirige y lo vemos, representó en pantalla, él ahí juega mucho con, con, con su propio mito, ¿no? El mito de, de actor, ¿no? Porque, digamos, vamos viendo su película, además, siempre interpreta a estos tipos que, por más que incluso estén en la, en la tercera edad, pues son estos personajes que tienen esta rudeza o este lado intrépido, vamos a decir, y podríamos conectar esos personajes con los que tuvo con Sergio Leone en los Spaghetti Westerns. Podríamos hablar de la conexión eh, de estos personajes de Clint Eastwood en sus películas con Harry el Sucio, de Don Siegel. Entonces es un poco eso, ¿no? Es el, el director que juega la, a su mito, el, el mito construido alrededor de su figura eh, como actor, y de ahí ese mito en devenir, ¿no? Porque es muy interesante cómo en las películas de Clint Eastwood la representación que, que hace de sí mismo es una representación que hace eco uh, del paso del tiempo, ¿no? Que eso es muy evidente en las últimas películas: eh, Gran Torino, ¿no? O, o Cry, Cry Macho, creo que es la última, ¿no? Cry Macho, ¿no? Entonces, eso es muy curioso, ¿no? O el caso de Woody Allen, ¿no? que de alguna manera dirige, actúa, pero lógicamente el personaje que encarna es tan en clara representación de, del director. ¿no? Que eso es eh, muy interesante. ¿no? Y por supuesto en, en, en todo ese, ese registro cómico. ¿no?
1: Eso claro. es muy interesante. claro Son dos, dos actores autores, digamos, del cine, del cine americano. ¿no? Ahora, son casos distintos, no porque lo que hace Woody Allen, claro, está ahí él eh, en persona o no, pero siempre está delegando ¿no? en otros actores. En algunos actores eh, jóvenes siempre está de alguna manera prestándole determinados rasgos de su personalidad. ¿no? Eh, y entonces podemos reconocer en esos jóvenes eh, un poco desconcertados, un poco atribulados, un poco torpes, ¿no? Eh, siempre podemos reconocer algunos rasgos, un poco neuróticos y un poco este, hipocondríacos, ¿no es cierto? Podemos reconocer un poco los rasgos de, de, de Woody Allen, ¿no? Woody Allen está como creando personajes virtuales, ¿no? Como avatares, como, ¿no? Eh, en fin, y los pone en sus películas y a partir de eso va construyendo historias que, claro, algunas son más dramáticas que otras, otras son más cómicas, en fin. Bacala. Ahora, el caso de Isgut sí es bien interesante porque, claro, Isgut, a ver, es un cineasta bien ambiguo, ¿no? Y creo que sus películas, pues, tienen una complejidad y una, a ver, y una ambigüedad que no tienen otros, ¿no? Uh, que, por supuesto, no tiene Ben Affleck, ¿no? Ben Affleck, en ese sentido, es mucho más, eh, digamos, eh, tiene una dimensión mucho más clara en su desarrollo, ¿no? Isgut, en cambio, a ver, claro, se dice mucho que es un cineasta clásico. ¿No? se ha dicho mucho que es el último de los grandes clásicos, ¿no? Pero en realidad, si bien, claro, si nosotros pensamos de que el clasicismo se identifica con la economía expresiva, con la soltura, ¿no es cierto? Y con la precisión, digamos, en el planteamiento de los asuntos, eh, sí, pues es un clásico, ¿no? Pero en verdad tiene una mirada que siempre es a ver cómo decirlo, eh, disolvente, ¿no? Está siempre desengañada, ¿no? Eh, porque en sus películas y sobre todo en aquellas en las que él tiene una presencia mucho más notoria, pero también en otras, ¿eh? Eh, son películas que se mueven en la incertidumbre y en zonas opacas, ¿no? Y claro, y eso se manifiesta en el tratamiento visual de las películas, ¿no? Porque las sombras, eh, ese, 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 ese umbral que, tienen la, que están siempre en el umbral de lo visible, ¿no? Ya desde los imperdonables, pero también en otras, ¿no? En las, películas, en las películas que hizo sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En todas esas encontramos ese lado, eh, ese lado en la que hay un el lado sombrío, es muy importante, ¿no? E incluso cuando, por ejemplo, a ver, eh, hay una opacidad muy grande en él, ¿no? E incluso cuando trabaja los géneros, los géneros tradicionales, el western, el melodrama, ¿no? La película bélica, por cierto, o la biografía, por ejemplo, en J. Edgar, ¿no? Siempre está sometiéndolo a tratamientos así como, a ver, los lentifica, si se puede, no sé si se puede usar esa palabra, ¿no? Los pausa, ¿no? Eh, les quita brillo, ¿no? Eh, los vuelve inflexivos, ¿no? Eh, entonces, claro, por ejemplo, una película como Los Puentes de Madison, ¿no? Claro, sí, Los Puentes de Madison tiene todos los ingredientes de la película romántica, es en realidad una película, es la película romántica... Yo diría que es de los últimos 40 o 50 años de la película romántica que, que encarna mejor las esencias, de, de, ¿no es cierto?, del de, de, de de, de melodrama, ¿no?, de la imposibilidad, de la pareja, qué sé yo. Pero fíjate tú cómo ahí Eastwood en eso va poco a poco minando esa especie de relación sublime, digamos, ¿no?, o que pudo ser sublime con determinados ingredientes que nos van diciendo sí pero es una relación que está, a ver, como saboteada por el conformismo de ellos, por la cobardía de ellos, ¿no? Eh, o cuando, por ejemplo, ve las. Eh, en fin, representa a los vaqueros, ¿no? Este personaje, pues, que, que fue mitificado por, 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 por el western, ¿no? En determinada época. Fíjate cómo los va eh, trabajando a partir de, eh, a partir de, su lado oscuro, ¿no? El, no sé si recuerdas el final de Los Imperdonables, ¿no? El final de Los Imperdonables nos dice, de alguna manera, que ese personaje, ¿no? Que luego, dice, se convirtió en un empresario poderoso, ¿no? Es en realidad un asesino, ¿no? Es el hombre que ha podido disparar a todas las cosas que se mueven sobre la tierra, ¿no? <risa> Entonces, ahí, en eso, eh, en eso siempre hay ese lado de un clasicismo perominado, ¿no? Es un poco como, como ocurrió ya en la última etapa de Ion Ford, ¿no? A Ion Ford no le gustaba que le hablaran de eso, porque cuando Peter Bogdanovich le pregunta algo sobre eso, lo, lo calla, ¿no? Le dice, a corten, corten. Cuando le dice Peter Bogdanovich, oye, pero al final, ¿no? De su obra hay como un elemento disolvente, ¿no? Realidad, ah, ¿no? Peter, Peter, ¿qué estás hablando, ¿no? Corta, ¿no?
0: Pero hay algo de eso,
1: no sé si, eh, ¿no? Y, 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 ese lado amargo que, que, que tú puedes encontrar, por ejemplo, en películas como, como eh, Un tiro en la noche, ¿no? El hombre que mató a Liberty Balance, o, o en el ocaso de los Cheyennes, ¿no? O en Siete Mujeres, ¿no? Entonces, eh, a ver, yo, yo te diría que si pensamos en un actor, director que tiene una complejidad y una hondura, ¿no? Y una obra así bien compleja, que seguramente va a ser analizada después, ¿no? porque creo que o sea, hay muy buenos artículos sobre, sobre Eastwood, pero no hay todavía un, ¿no? un libro digamos, que, que, que hable de la complejidad de su obra. Este, o hay algunos, pero en fin, no, no creo que no. Pero en fin, de, de los que yo conozco, ¿no? Eh, yo creo que va, 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 va a tener que trabajarse bastante sobre la obra Isgut Eastwood cuando esa obra termine, ¿no? Porque al parecer no ha terminado, está, está por filmar una película, una película que que tiene un aire judicial, que tiene una trama judicial, creo, ¿no? Sí. Ahora, mencionabas a Ion Ford,
0: ¿no? Justo me estoy acordando, digamos, de esta faceta curiosa de David Lynch como actor, ¿no? Porque él interpreta a Ford en, en los Favelman, ¿no? Eh, que, por cierto, es una, es, es, creo que es una de las escenas más, más destacadas de la película de, de Spielberg, ¿no? la, la forma en que se, se mete en John Ford, ¿no? un poco nos hace recordar eso de John Ford, ¿no? su, su mal humor ¿no? y, sí, y, sí. y este carácter tan singular. Pero también es muy interesante, eh, digamos, el, el, la faceta de David Lynch, actor en Twin Peaks, ¿no? porque no sé te acuerdas eh. que en, en la serie tiene un personaje, y es muy curioso eso porque creo que hay como un lado medio burlón en la forma en que él se representa, ¿no? Porque el personaje de sí, sí. David Lynch es un personaje que tiene como un problema de, de sordera, tiene cierta sordera. Lo sí, cual sí. es muy curioso porque, digamos, en las entrevistas que, que, o en varias entrevistas que le he visto a David Lynch, él siempre dice que una de las cosas esenciales o que, para él, o que él considera esenciales en las películas, es el sonido ¿no? y de hecho que claro, vemos Mulholland Drive o vemos Los Highway y otras películas de él, vemos que hay un trabajo muy minucioso del sonido de los ruidos, de las vibraciones ¿no? entonces un poco resulta cómico verlo en esta situación de ser un personaje que, que tiene dificultades para escuchar ¿no? eh, y, y hablando de estos directores que un poco se van apareciendo y se van haciendo famosos en, en todo este circuito de medianoche en Estados Unidos, por supuesto, es el caso de Alejandro Jodorowsky, ¿no? que en, en, en muchas de sus películas pues, actúa. Actúa, pero siento que a veces su, su participación es como una suerte de striptease. ¿no? Los, los personajes son como una forma de desnudarse, ¿no? de, de mostrar eh, directamente sus ideas, sus planteamientos. ¿no? Que eso se ve claramente en la montaña sagrada, ¿no? que es eh, cuando la cámara retrocede y, y muestra ahí todo el equipo de de rodaje eh, entonces es un poco la idea del, del personaje que a la vez es el director en simultáneo eh, y eso se ve de manera mucho más fuerte en las últimas películas de, de Jodorowsky ¿no? en La danza de la realidad en Poesía sin fin ¿no? que es la exploración de sus relaciones familiares ¿no? la figura del padre, la figura de la madre ¿no? entonces ese es un caso singular ¿no? Como también es singular otros casos, ¿no? De hecho, el caso de Mel Gibson, ¿no? Que tiene una obra interesante, ¿no? Porque unas películas claro. pueden gustar más que otras. Pero. Sí. Es cosa muy interesante. Apoca Apocalipto, por ejemplo,
1: ¿no? Es... Apocalipto me parece que es la mejor, ¿no?
0: Sí, ¿no? Que tiene un sentido de la, de la aventura, de la acción, que claro. es fantástico. La
1: energía de la aventura, ¿no? Claro, es notable, Apocalipto. Es muy criticada desde el punto de vista ideológico, yo lo sé, pero me parece que es una película que tiene una fuerza brutal, ¿no? Sí, sí, porque ya de
0: por sí Mel Gibson es un personaje súper polémico y claro... Es un personaje, eso,
1: un poco... Sí, eso es un se personaje ve personaje su película, de... ¿no? Es un personaje dudoso, ¿no? Es un personaje... Claro.
0: No. Él, de, él dirigió esta película hasta el último hombre, ¿verdad? Está con...
1: Claro, claro, con, con la claro, película Garfield. bélica. Sí, sí,
0: sí. Que además ¿Sí? es muy curioso porque fíjate, cuando, cuando yo vi esta película Mel Gibson... ¿no? en la forma en que él va trabajando, porque una de las cosas de, destacadas de esa película es el trabajo de edición, no la forma sobre todo esta, esta secuencia en la que el protagonista va rescatando una serie de personajes y, y se tiene que combinar en la edición varios puntos de vista de la cámara. ¿no? Me hizo recordar mucho pues, toda esta complejidad, por ejemplo, que uno encuentra en, en esta famosa secuencia de de la pandilla salvaje de ¿no? Que la, la, la secuencia final está épica, ¿no? Donde hay estos tiroteos con estas secuencias de, de zooms y ralentí, ¿no? Eh, me hizo recordar un poco ese, ese esfuerzo, ¿no? En el, en, en el tratamiento cinematográfico, ¿no? más además alguna vez leí que Mel Gibson quería hacer un remake de la pandilla salvaje, ¿no? Pero un poco veo esa película y, y, claro, siento eso, ¿no? Un poco cuáles son los gustos o, o los sí. intereses de, de Mel Gibson, ¿no?
1: Pero, pero, pero ojalá que no la haga. <risa> pues fíjate, ¿no? A veces
0: uno siente eso, ¿no? También que, porque por ahí he leído que quieren hacer una nueva versión de Vértigo.
1: Sí, no, ya. Y ya. Cuando leo esas bueno, cosas fin...
0: es como que me, me molesta, ¿no? Porque como... Bueno, mira, <risa> siento que esas películas que uno las siente intocables, ¿no?
1: Le por de no parece una película, pero lo que pasa es que, claro, ya el referente es tan poderoso, ¿no? Claro. Eh que claro puede hacer una buena película no hay duda porque toda película tiene su propia identidad no tiene su propia manera de ser y de no es cierto de expresarse no pero lo que ocurre con estas películas es que ya pues son tan poderosas no tan claro. poderosas que bueno salvo que
0: claro tienen como una claro, pues hablar de vértigo o hablar de la pandilla salvaje son hablar de películas que tienen una presencia tan fuerte en la memoria cinematográfica no claro. En lo que ves en una serie de películas, por su influencia, por las referencias, de estas películas, que claro, ya uno, así no lo quiera, las ve casi como objetos sagrados, ¿no? Entonces, se cómo, sí, claro, claro. ¿vas a hacer una nueva versión de esto? ¿En serio, no?
1: Eh,
0: y ah, lo ha claro. puesto para Mario.
1: Ahora, esa película que tú mencionas de, de Mel Gibson, es eh, sí, es bien interesante, pues, esta película de guerra que hizo, ¿no? Sí. En eh, la que se va. Es mmm, bien interesante porque. A ver, la película empieza como si fuera eso que, que los, los... Se llama la americana, ¿no? La americana, es decir, la descripción del pequeño pueblo, ¿no? De las rutinas, del pequeño pueblo típico americano, ¿no? Y vamos conociendo a los personajes eh, jóvenes, ¿no? Y, y empieza el romanticismo, ¿no? Hasta que de pronto, ¡bum!, llega la guerra, ¿no? Eh, y claro, eh, es... Eh, y ahí, por supuesto, la película... Bueno, pasa del entrenamiento militar, pero luego viene la acción, ¿no? Y él es un objetor de conciencia, ¿no? Porque no quiere, el protagonista no quiere, pues, eh, luchar, ¿no? Es interesante eso porque, claro, si bien el protagonista está resistiéndose a la violencia de la guerra, tú sientes en la película la fascinación por eso, ¿no? O sea, a, a Gibson le fascina el caos, ¿no? Sí. Y le, le fascina filmar eh, agresiones, este, no sé, pues, este... La, 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 la violencia instintiva en el momento en, que está, en el momento que está explotando, ¿no? Porque esa es su visión del mundo, ¿no? O sea, para él la guerra es eh, el resultado, el fracaso, ¿no? Es el resultado de un fracaso ¿no? de una organización social que está administrada por personajes eh, chapados a la letra, digamos, pegados a los reglamentos y que en consecuencia son blandos, son indecisos, son... Eh, ¿no es cierto?, o unos de telemeques en otras palabras, ¿no?, y que fungen de ser poderosos, de sacerdotes o de políticos, y claro, y él eso le resulta inadmisible, porque él es el personaje que va a arreglar las cosas como deben arreglarse, ¿no? Ahí está ese lado, si tú quieres así, en fin, tal vez la palabra fascista sea muy fuerte, ¿no?, pero hay un lado muy particular en, 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 en Mel Gibson, ¿no?, de, de de violencia contenida, de fascinación, por lo más brutal y primitivo, ¿no?
0: Y eso es interesante también porque en realidad un poco la, digamos, toda esa dimensión en, en la obra dirigida por, por Mel Gibson tiene que ver con sus orígenes como actor, ¿no? Porque si hablamos de una película como Mad Max, es eso, ¿no? Es sí, el, per el personaje de Mel Gibson lidiando con el caos, un entorno pues apocalíptico y, y con esa violencia, ¿no? <ríe> Que, que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos caracteriza la obra de, de George Miller. Eh, entonces eso. Ahora, me estoy con otros casos que un poco se desvían de lo que estamos hablando, pero ya lo digo a modo de cierre para no alargarla mucho, que claro, son estas otras formas singulares en que el director se hace presente en, en la película que dirige. ¿no? Estoy recordando esta secuencia fantástica en, en Vivir su vida de Godard. En la que está Ana Karina con este personaje que está leyendo el retrato oval de Edgar Allan Poe. Y la voz que escuchamos es la voz de Godard. ¿no?
1: Pero además. Sí, claro, claro. Siempre Godard interviene Interviene, ¿no? claro. Voz, ¿no? Lo hace el,
0: al inicio del desprecio también se escucha su voz.
1: Sí, ¿no? sí. Eh, su voz over, y, ¿no? Y,
0: y cómo, digamos, es, eso, eso es parte de este juego de Godard en que sus películas muchas veces están en esta frontera indefinida del documental y de la ficción. Sí, hey, ¿no? ¿no? ¿Es eh, 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 la voz del personaje? el la voz de Godard? Las dos cosas, ¿no? Es, es, es eso, ¿no? Claro,
1: no, y además, en, en, ¿sabes qué cosa? En la intervención con la voz de Godard en banda parte en Iván Porlana, ¿no? En el momento que ellos están bailando, eh, la voz de Godard aparece y dice: Bueno, dice, ¿no? Ha llegado el momento de poner entre paréntesis la acción, ¿no? y vamos a pensar en el pensamiento en lo que está pensando cada uno de los personajes claro y entonces este cineasta que es rupturista no es cierto que encarna esa especie de modernidad absoluta de pronto tiene una intervención propia de un novelista del siglo XIX no de un claro. novelista omnisciente no que sabe que está pensando uno que está pensando y no lo dice además no claro y una cosa que que tú has dicho antes que son las representaciones que hace a ver eh, Lynch de sí mismo así un poco burlonas, ¿no? Que es exactamente sí. lo que hace Godard. Cuando Godard aparece, ¿no? Eh, siempre es burlándose a sí, de sí mismo cuando aparece en, Prendón Carmen, cuando aparece en esta, en, en varias películas, ¿no? En el Reler. Cuando aparece siempre es burlándose de, de su propia, de su propia figura, ¿no? Aparece como un cineasta despistado, como un personaje no medio bufón, medio burlesco. Es interesante eso, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Entonces sí, ahí ya podríamos incluso hasta saltar otros temas, ¿no? Que son ya las autoficciones, ¿no? Es, es, es un tema bastante amplio, ¿no?
1: Otro, eh, cineasta la, otro cineasta de la nueva ola, ¿no? Otro cineasta de la nueva ola como Truffaut, que también actúa, ¿no? Está en el Niño Salvaje, está en el Cuarto Verde, ¿no? Pero claro, ahí hay una representación que es totalmente distinta de sí mismo, ¿no?
0: Claro, y bueno, actuó en los encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg, que también su presencia generó cierta polémica.
1: Pero que era evidente, ¿no? Porque además es el niño salvaje, o sea, es el profesor Itar, eh, ¿no es cierto?, eh, recibiendo a los niños salvajes del espacio, ¿no? Y, y además encontrando un código de comunicación con ellos, ¿no? Y es el homenaje que le hace Spielberg a, a la nueva ola y a su cineasta, a un cineasta querido, ¿no? Claro. Pero yo quería mencionar, antes de acabar, a ver, a mi, a mi actriz, a mi actriz directora preferida, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes nombres y poco conocido, aunque últimamente ya se la conoce un poco más, ¿no? Que es Kinuyo Tanaka. Kinuyo Tanaka es esta extraordinaria actriz de tantísimas películas, ¿no? Eh, Maravillosas, todas obras maestras, ¿no? De la vida de Oharu, de Misoguchi, y trabajó con Ozu, y trabajó con un montón de grandes cineastas japoneses. Pero también dirigió, y dirigió pocas películas, ¿no? Pero. Mira, las películas que ella hizo, ¿no? Sobre todo Pechos Eternos, La Luna Se Levanta, Carta de Amor, ¿no es cierto? Yo creo que son las grandes películas de la historia del cine, ¿no? O sea que no Tanaka no tiene nada que envidiarle a Misoguchi, a Ozu, a Chimisu, a Kinochita, ni a John Ford, ni a nadie. <risa> o sea, eh, no solamente a los cineastas japoneses, sino a los grandes cineastas de la historia. ¿no? Eh, y además, eh, una película como Los Pechos Eternos, o Los Senos Eternos, también se la conoce, eh, y que ahora se puede ver en muy buenas copias, ¿no? porque han remasterizado las películas. Porque hasta hace poco se podía ver en una copia de baja calidad pero ahora ya se puede ver en una copia maravillosa eh, es, es la gran película sobre la inminencia de la muerte no es una de las películas más conmovedoras y más así la verdad que te pone la piel de gallina no algunos momentos en la que en la que ella va a enfrentar la muerte no o va a pensar en lo que le toca no o en, en el futuro que viene no no es, es la yo creo que no sé, de los actores, eh, directores, es notable, ¿no? Y bueno, y además habría que también mencionar a unos otros, ¿no? Tú has mencionado a Chaplin, también a Pastor Keaton, a Vittorio de Sica, ¿no? No olvidemos que Vittorio de Sica, que fue el, es el, uno de los nombres más uh, representativos del neorrealismo, ¿no? Eh, trabajó, pues, en muchísimas películas de la era del fascista, ¿no? O sea, era una estrella del cine del fascismo, ¿no? Eh... Era uno de los galanes más conocidos, más queridos, ¿no? De ese periodo del, del cine, ¿no? En los años 30. Pero luego, claro, hace películas como Aladones de Bicicletas, y El Lustrabotas, y Humberto de Milagro en Milán, ¿no? Y, y se convierte en un director muy famoso, ¿no? Claro. Y luego, bueno, hay, hay, y en Italia, ¿no? En Italia y en Francia hay muchísimos, y en otros lugares, ¿no? Hay Nikita Mikhalkov en Rusia, ¿no? que también es actor y director, ¿no? Eh, Sandrine Bonner, por ejemplo, tiene una película sobre su hermana que es notable, ¿no? Eh, que es la actriz francesa, la actriz de Pialat, ¿no? De Maurice Pialat. Bueno, Pialat también aparecía como actor en sus películas, ¿no? Bueno, mira, hay montones, ¿no? Hay montones. Sí, no, no, es, es, es un tema inacabable. In 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 Sofía, in Sofía Coppola, el... por ejemplo, ¿no? Claro.
0: Que Sofía actúa Coppola. en El Padrino 3, por ejemplo, y bueno, ya tiene toda una obra... Como directora importante, ¿no? Bueno, influyente también, ¿no? Hay muchas mucho las series, que lo que se hace en estos tiempos.
1: Lenny Riefenstahl, ¿no? La famosa directora de, del triunfo de la, de la voluntad y de Olimpiada, la directora de, del régimen ¿no? nazi del cine de Goebbels, que había sido una actriz muy importante, ¿no? Una actriz eh, muy famosa en el cine alemán previo, ¿no? Así es. No, hay, es, es, hay montones de, y de grandes cineastas. Y, y grandes actores, ¿no? Sí. O, o Charles Lotton, es un, es un, ¿no? Charles Lotton, el actor británico ¿no? del que Hitchcock decía nunca hagas una película con niños, con perros y con Charles Lotton, ¿no? Eh, Charles Lotton es director de la gran película que es La noche del cazador, es una de las grandes películas de la historia, sí. ¿no? Sí,
0: fantástica esa película,
1: ¿no? Y, Mar, y Marlon Brando, con el rostro impenetrable.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ya es un tema que sobre el, el que seguramente vamos a volver porque digamos, hay, hay toda una serie de manifestaciones adicionales a ¿no? las que hemos conversado el día de hoy sobre estos vínculos de actuación, dirección, ¿no? cómo se empalman, se cruzan, se distancian y todo eso. Pero bueno, para cerrar creo que podemos comentar algunas películas de estrenos o, o antiguas que hayamos visto eh, recientemente. Eh, con respecto a estrenos brevemente voy a comentar dos películas que están, que están exhibiéndose en, este, en estos momentos una es la película de Annie Alba Helfer ¿no? que es Soltera casada viuda divorciada creo que ese es el título exacto si no me equivoco eh, y bueno vemos en, en las películas de ella pues que bueno tiene un interés por el, por el asunto de la, de la comedia y la, y la comedia que tiene que ver con personajes femeninos eh, y además muy eh, asociados, digamos, a, a, a cierta vida, vamos a decir, limeña. ¿no? ¿No? Son mujeres como clase media, por ahí, eh, que pues, lidian con una serie pues, de, de situaciones, ¿no? muchas veces situaciones que tienen que ver con cuestiones generacionales. Eh, um, de, de estas películas que he visto de ella la que me gusta más es eh, no, no, no me diga solterona no, no me diga solterona no algo así es el título ¿no? que tiene una secuela, pero la primera es la que más me gusta que tiene un trabajo de la comedia que eh, sin ser tan sí. marcado en la sobreactuación, funciona no porque eso es un poco lo que yo siento en esta, en, en esta última película no eh, Soltera Casada, Vida Divorciada, que es... Eh, que algunos personajes creo que están como con, con, con un registro cómico, vamos a decir, over the top, ¿no? Creo que excesivo en, en los tics y en las expresiones faciales exageradas, ¿no? Entonces creo que ahí hay un, un poco de, de, de extralimitación en la forma en que se usa ese registro. Eh, pero eh, más allá de eso, bueno, sí, hay, hay buenas actuaciones, hay, hay, hay una idea de, de cómo mover la cámara e ir mostrando las tensiones o los momentos de relajo, de humor que pueden tener los personajes, ¿no? Eso es algo que la directora hace bien, ¿no? Pero sí ciertos registros físicos de la comedia, es, digamos, se manejan, me parece, de una manera que a veces chirría, ¿no? Eso es lo que yo podría decir de esta película. La otra película que visto, ya la había visto hace tiempo, pero le volví a dar una mirada, que es la, la chucha perdida de los incas de Huanchaco. ¿no? Huanchaco es un uh, artista plástico, que, bueno, que ya tenía una vinculación con, con lo audiovisual. ¿no? Le hizo hace mucho tiempo con, con otros directores esta película La amenaza del helado, ¿no? que son como estas películas que se hicieron entre los 90 y los 2000, pero que, claro, claro normalmente circularon en, en un circuito, vamos a decir, alternativo. ¿no? No, no, no han pasado por, por, por la catedral comercial. Entonces, eh, digamos, eso se ve en La amenaza del helado, ¿no? esa película que hizo hace muchos años. ¿no? Pero que de alguna manera la amenaza del helado se conecta con, con su obra plástica y, y con lo que también podemos ver en La, la chucha perdida de los Incas, ¿no? que es este juego con, con cierta estética de la cultura popular eh, mezclado con estética del manga. Eh, y de pronto también vinculando un poco la figura de los superhéroes no, al menos en la amenaza del helado y parte de la obra plástica de Huanchaco, no. el caso de la chucha perdida de los incas eh, es, es una exploración sobre la paternidad no, y que se hace a través de dos líneas, no. por un lado eh, una línea que habla de Mario Poi, no, no sé si eh, quienes nos escuchan eh, conozcan a Mario Poy, pues Mario Poy fue un psiquiatra que se hizo famoso por eh, quitarle la vida a una persona que había sido acusada de, de, de ser un feminicida. ¿no? Se le acusaba de ser un asesino en serie en los años 80. Eh, Mario Poy era psiquiatra, trabajaba para la policía, también un artista plástico y alcanzó esa notoriedad. Después ap apareció en programas cómicos, eh, lo invitaban en televisión. Me acuerdo que Jaime Vélez lo entrevistaba fines del siglo pasado. Eh. Entonces, claro, la película empieza con imágenes de archivo, porque además, poco a propósito de lo que hablamos al comienzo, ¿no? es eso, ¿no? el, el, el director de la película se representa a sí mismo, aparece interpretando ciertos, un cierto personaje o usa imágenes de archivo de su infancia y eso lo va conectando con esta idea del padre, ¿no? aparece Mario Poi hablando de eso, ¿no? de, de, de la falta de un padre, ¿no? o de la importancia de, de un padre, ¿no? prácticamente casi un modo psicoanalítico ¿no? eso es como una primera parte que tiene pues un poco ciertas conexiones con imágenes que se han visto antes en el, en el cine peruano, ¿no? un poco toda la, la visión de Mario Poi me hizo recordar algunas imágenes eh, de Aldo Salvini, no. por un lado por el tema de la locura, no. la forma por ejemplo en como enfoca a este personaje singular, Aldo Salvini, en el caudillo pardo. Y por otro lado también un poco este uso de filtros de colores, ¿no? que Juan Chaco lo conecta a esta teoría cromática que tiene Mario Poi. ¿no? Entonces a estos, estos, estos filtros eh, que hacen recordar pues, a cortos como la misma carne y la misma sangre. Eh, que Creo que eso es, me pareció lo más atractivo de la película. De ahí viene la segunda fase que es sobre este grupo religioso Alfa y Omega, ¿no? que tienen estas creencias religiosas que se vinculan con extraterrestres. Eh, y que también se enfatiza eso, ¿no? la idea del líder y del padre. Eh, y ahí creo que hay ciertos momentos, ciertos pasajes que, que bueno, no sé qué pensar ahí. ¿no? En cuanto a, no sabes si esta forma cómica ¿no? de acercarse al grupo alfa y Omega es para dar esta visión burlona del país ¿no? que eso es algo que siento en la hora eh, de Huanchaco ¿no? o si más bien se está burlando de los Alfa y Omega ¿no? en, en esta escena en que les muestra un video de Bugs Bunny ¿no? y trata de relacionarlo con su visión del mundo eh, su visión de la religión su visión de los ovnis, ese tipo de cosas ¿no? Entonces en esa frontera en que no sabes de, de qué cosas se está burlando exactamente está haciendo una mirada eh, humorística del país, o si más bien le está tomando el pelo a los Alfa y Omega, es que creo que ahí la película eh, pierde. ¿no? Y bueno, al final tiene un giro, no porque es una película, me parece que se pudo ver en un festival de cine, me parece, en el 2019, eh, hace un giro ¿no? que tiene que ver con imágenes de grupos de izquierda protestando en la calle, ¿no? para ligarlo nuevamente a este asunto de la paternidad. Un poco, Eso es curioso porque claro, tiene relación con todas las protestas que se han estado dando en los últimos meses. ¿no? Y eso le da cierta, cierta vigencia a algunas de las cosas que se ven en la película, más allá de algunas observaciones. Y eso con respecto a estrenos es lo que quería comentar. y Solamente para cerrar, eh, eh, hablar de eh, una película que he visto en un box set que obtuve hace poco, es un box set que se llama Danza Macabra, que lanzó una empresa norteamericana llamada Severin Films que recopila títulos poco conocidos, extraños de este terror gótico italiano, ¿no? Y por lo pronto he visto una película que me ha gustado mucho, que es una película de 1971 que se llama Lady Frankenstein, que es dirigida por un actor norteamericano, Mel Wells, y es protagonizada por Rosalba Neri, y también actúa Joseph Cotten. Nada más y nada menos. Me parece una película súper atractiva porque juega con la de Frankenstein, pero, digamos, para que el doctor Frankenstein, que además es interpretado por Joseph Cotten, un poco le lee ese rol, sin quererlo, al personaje de Rosalba Neri, que es su hija. Pero es interesante cómo la película, digamos, finalmente sigue al personaje de Rosalba Neri para hablar de su sexualidad y de sus fantasías, ¿no? Porque usa la figura del Frankenstein o los experimentos con, con el cuerpo humano para satisfacer su sexualidad. Entonces, de pronto aparecen imágenes insólitas, ¿no? que son como cargadas de un lado grotesco, monstruoso, pero a la vez muy sensual. Eh, entonces, ese cruce ¿no? en, en la forma de, de enfocar a, a Lady Frankenstein es algo que me sorprendió. Y realmente, eh, si son, son amantes del, del terror, de hecho, les diría que vean Lady Frankenstein, ¿no? de las tantas viejas películas que de las que de pronto no se habla mucho en los últimos tiempos, pero que merecen atención y reconocimiento. Entonces, en tu caso, Ricardo, ¿qué has visto últimamente?
1: No, mira, no. Eh, vi Lady Frankenstein hace muchos años, la verdad. No, no la tengo clara, la tengo un recuerdo muy lejano, ¿no? Eh, vi la chucha perdida de los Incas uh, hace tres años, el 2019, pues, ¿no? Cuando se dio. Eh, la verdad es que no me interesó para nada ¿no? pero bueno eh, como la visión es un poco lejana eh, prefiero no, no hablar, ¿no? hasta no verla de nuevo cosa que no sé si puede hacer volver a hacer <risa> eh, porque en verdad no, no me interesó me pareció, en ese momento me pareció una película que, que buscaba provocar ¿no? pero que perdí el rumbo y se iba por cualquier lado ¿no? Y, y hay algún personaje ahí que la verdad que no, no me da la menor gracia, ¿no? ¿no? No me causa la menor gracia, ni la menor provocación, ni, ni nada, en verdad. Entonces, eh, no sé. Eh, no me interesó para nada. Y soltera, casada, vio, divorciada, todavía no la he visto. La pienso ver, pero todavía no la he visto, ¿no? Eh, y qué, qué, qué he visto bueno mira he estado viendo básicamente películas clásicas no películas antiguas no eh, eh, no sé estuve viendo por ejemplo movie eh, cómo está la, la digamos eh, hay muchas películas o varias películas de Wonka Way, no que se pueden ver casi toda su filmografía no eh, lo que es bien interesante creo que movie es una plataforma que deberíamos atender no sí. porque creo que va estrenando cosas este Nuevas y que está potenciada, ¿no? Porque ahora está adquiriendo películas y demás. Además, están muy bien seleccionadas eh, las películas, porque un poco en otras plataformas que
0: meten películas porque sí, pero acá están como sí, claro, cuidadosamente claro. elegidas.
1: Claro, claro. Y entonces, este, siempre es interesante ver las películas de Bunker Wai, ¿no? Y sobre todo verlas en orden, ¿no? Porque, claro, es un cineasta. que tiene pues, un estilo tan particular, ¿no? De acercarse a la intimidad de los personajes, ¿no? A observarlos, ¿no? Y va cambiando de ritmos y va cambiando de, 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 de estilos, pero siempre eh, los personajes pues están, a ver, están como prisioneros, ¿no? De, sobre todo, claro, en, en, con Ansia de Amar, que creo que es su mejor película, ¿no? Esa, esa idea de estos personajes que están como prisioneros de sí mismos, están prisioneros de su entorno, de esos vecinos ¿no? de los que deben ocultarse, están prisioneros de la relación de sus propias parejas, no eh, todo es irresuelto en la película y eso va creando una sensación muy particular, ¿no? muy elíptica no y a la vez muy ritual, ¿no? porque la cámara lenta va como dilatando el transcurso de la película ¿no? y las acciones son... Eh, interiorizadas, rituales, va repitiéndose. Entonces hay esa cosa casi hipnótica que tiene la película que, sí. que vale la pena ver y contrastar con otras, ¿no? Que acaso son más eh, aceleradas, ¿no? Acaso tienen un ritmo mucho más, eh, a ver, como Chunking Express o en fin, o incluso Happy Together, ¿no? Eh, que también es formidable, ¿eh? eh entonces eh, creo que ahí está, está en Movie, no, está en una plataforma que, que creo que ofrece la posibilidad de ver toda, casi toda su obra, no, incluso el, está el cortometraje La Mano, no, que, que es poco conocido pero que es notable. ¿eh? Sí,
0: creo que, creo que hay, ahora, han, creo que también han subido eh, varias películas o van a subir, pero vi un anuncio por ahí de las películas de Ginger Mush, por ejemplo. ¿no? Entonces sí, hay algunas ya que alguna es una plataforma ya, ya fantástica, los... no, para explorar. Director. Y sobre todo el caso de Wong Kar -wai porque en realidad mucha, muchas de sus películas famosas, yo no las veo hace tiempo, ¿no? <risa> algunas las habré visto en los tipos de VHS, ¿no? Y algunas no, no he regresado. Eh, creo que la que tengo la memoria más fresca eh, por ahí Happy Together y con ánimo de amar ¿no? y lo, lo de la prisión que tú dices es fantástico porque en realidad claro es por un lado eso ¿no? cómo, está, cómo se construyen las miradas ¿no? a través de rejas, ventanas cómo van creando esa sensación de encierro pero a la vez cómo se construye el deseo justamente a través de esa prisión ¿no? que es las miradas ¿no? y a través de la cámara lenta y todo eso y que eso es trabajado pues, de una manera fantástica en esa película eh, entonces sí, son de estos directores que, que siempre hay que hay que volver, ¿no? Y uno puede ir descubriendo nuevas cosas, nuevos aspectos, nuevos ángulos.
1: En algunas películas puedes molestarte un poco a veces cierto exceso manierista, ¿no? A veces como que sí, se sí. no se engolosina con ciertas con ciertas imágenes, ¿no? Sobre todo en la película que hizo en Estados Unidos, ¿no? En buscando un amor, ¿no? ¿Qué eh, es con este actor, ¿cómo se llama? Eh, sí, con eh, ¿Cómo se llama? Eh, en este ¿Es un actor famoso, no? Sí, claro, claro, con actores, es? este, ¿qué es el de? El de Existence, creo que es el. Claro, 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 claro. ¿Cómo se llama este actor no, ya, ya, ya...
0: Se voy a averiguar. Ya no se acordaré, Sí, sí. Eh, sí, sí. Que esa película es como más o no más, ¿no? Está, está lejos de, de los eh, picos, los picos eh, expresivos de Wong Kar -wai.
1: Claro, porque, sí, pues, porque tiene un poco, pero es, es una película buena también, ¿ah? ¿eh? No, sí, sí. es una película sí que tiene poder y todo lo demás, pero lo que pasa es que, claro, ahí como que, a ver, como que hay ese lado de, de complacencia en determinadas, uh, ¿no? Formalismo, ¿no? Es como edulcorar un poquito las imágenes, como, ¿ah? mucha cosmética. ¿Yutlo? Con Yutlo. Con Yutlo. Sí. Yutlo y, claro, not, Natalie Portman, ¿no? Yutlo sí. y Natalie Portman. Y Rachel Weisz, Claro. Sí, pues. Y, y, claro, y actúa Nora Jones, ¿no? La cantante. Sí. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, de hecho que MUVI, de hecho, sí creo que es una plataforma a la que debemos darle más atención. De hecho, ya está, por ejemplo, disponible ahí eh, Los Cinco Diablos, ¿no? Que se vio en cartelera, ¿no? Ya está disponible. Ahí. Se,
1: vio, se, se vio en la... Sí, sí. sí, la sí que hay la, la,
0: creo que la comentamos un poco en algún
1: sí, episodio.
0: La este, sí. Pero sí, eso, ¿no? Eh, un poco que... Creo que en ese episodio, de alguna manera u otra, nos hemos debido a la cartelera, porque la cartelera medio que ya no tiene mucho que ofrecernos.
1: Yo creo que la cartelera está desfalleciente, ¿no? Desfalleciente, la verdad. Porque, claro, algunos dicen, no, oh, pero no está haciendo mucho dinero, porque, claro, ha, ha habido películas que, que han tenido algún éxito, Super Mario, ¿no? Y algunas otras. Claro. Eh, ¿Super Mario? No, Mario. Sí, fue pues, Super Mario. Eh, pero en verdad uno siente que ya, ¿no? La cartelera... O sea, hoy,
0: hoy, no hoy que estamos grabando se ha estrenado, creo, una sola película,
1: que es la última de claro, Furiosos. Rápidos Furiosos, claro. Lo claro cual y eso reduce más la diversidad, pues, ¿no? Sí, no, ya no existe, no existe la diversidad. No existe. ¿No es cierto? Ya quedó arrasada la diversidad. ¿no? No, no, no. Hablar de diversidad ya es simplemente... Porque
0: incluso incluso cuando has mencionado la película de Mario Bros., que bueno, yo, yo la quería ver sobre todo, me llama la atención por el éxito que ha tenido la película pero se me hizo difícil conseguir este, una copia subtitulada y ahorita ya no hay versiones subtituladas. Claro, claro, sí, pues. Yo sé que es una película de animación, pero bueno, quiero escuchar las voces que se planteado originalmente para la película. Eh, entonces, nada, son todas esas series problemáticas que al final creo que se nos hace más entretenidos hablar de películas antiguas, hablar de películas que están en plataformas.
1: O, o esas películas que están en las plataformas, claro. ¿no? Sí, porque en realidad, ¿no? Eh. Sí, sí. Yo creo que eso es... Sí, pues. Yo creo que eso es un poco lo que, lo que hay que hacer, además, para destacar películas que, que son distintas. Claro, así
0: es. Bueno, espero que eh, este episodio haya sido de eh, su eh, y Bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. <risa> a ver si va a haber oportunidad para hablar de más cosas cartelera, <risa> lo cual lo veo difícil. <risa> eh, así que ya, eso sería todo y ya. Nos, nos reencontramos eh, pronto. Chao.